0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 15 de junho, terça-feira, e é o dia de estreia de Portugal no Campeonato da Europa de 2020, o tal que se joga em 2021. Já uh, se sabe que hoje vou, naturalmente, falar aqui muito daquilo que pode vir a ser a estreia de Portugal, mais logo, contra a Hungria. Um, vou estar em estúdio na RTP3, antes do jogo, não depois do jogo, porque depois do jogo a emissão será conduzida a partir dos estúdios do Porto, mas antes do jogo lá estarei. O jogo de hoje, como sabem, não é transmitido em direto na RTP, vai passar na SIC, creio que na Sport TV também, e por isso mesmo não estarei a comentá-lo em direto, mas vou estar no Portugal-França, o último jogo desta fase de grupos de Portugal, e é aquele que... Uh, cujos direitos pertencem à RTP. A RTP vai ter menos jogos do que é uh, habitual nestas grandes uh, competições. Aqui funcionam as leis do, do mercado, uh, mas ainda assim vamos estar nos momentos mais, mais importantes para a seleção portuguesa. Como será, indiscutivelmente, uh, uh, o último jogo da fase de qualificação, a definir se Portugal segue ou não para os oitavos de final, e como será se Portugal lá chegar, repetindo 2016, a final da competição também vai ser transmitida pela uh, RTP1. Ora bem, hoje teremos então Portugal-Hungria, ontem tivemos mais... e já lá vou, é esse jogo, e há aquilo que há a esperar tanto da Hungria como fundamentalmente de Portugal, porque acho que é disso que temos que falar aqui a uh, mais, até porque eu acho que há... Uh... Alguma dificuldade da generalidade das pessoas para perceberem uh, como é que o jogo se lança? Porque uh, continua a haver muita gente a dizer que a uh, Fernando Santos só se preocupa em não perder, só se preocupa... Em... Enfim, eu vou tentar desmistificar um bocado isso daqui a bocado. Ele pode é ter e tem... Uh, do meu ponto de vista, uma ideia diferente da forma para ganhar o jogo. Mas uh, uh, o jogo é só um. Não há aqui o não perder e o ganhar. Não há um momento em que a equipa está a tentar não perder e o um momento em que a equipa está a tentar ganhar. O momento é o único. Uh, mas já vou tentar explicar isso da melhor maneira que souber. Um bocadinho lá mais à frente. Concordo com o João Spínola quando ele diz que é crucial ganhar a Hungria. É o jogo mais importante. É verdade, Portugal ganhando o jogo de hoje a Hungria entra na segunda jornada com 3 pontos e podendo gerir aquilo que serão depois os jogos contra a Alemanha e a França hum, de outra forma. Porque saberá que, em princípio, com 4 pontos segue-se em frente, Portugal em 2016 chegou em frente com três pontos apenas da fase de grupos, porque mesmo assim garantiu que era um dos melhores terceiros classificados. Ora bem, ontem tivemos mais três jogos, eu fui vendo, não, não, não consegui até porque tinha outros a fazer, e a preparação e a gravação dos vídeos com antecipação de jogos, que estão também disponíveis nas minhas redes sociais, um, feitos a pedido de uma casa de apostas uh, também me leva tempo uh, e portanto não isso roubou um tempo. a monte de possibilidade de ver, por exemplo, com a devida atenção o a Escócia e a República Checa. Um, já se percebeu que uh, o, o Paulo Neves diz-me que o Fernando Santos sempre foi resultadista nos clubes e na seleção. Eu percebo mas uh, resultadistas são todos. Atenção hein? há é, maneiras diferentes de obter resultados. E eu, mas eu já lá vou a essa, a essa polémica. Uh, e já disse, já está prometido, vou tentar explicar o melhor que sei uh, uh, a questão que oporá a grande parte dos adeptos portugueses uh, à ideia de jogo de Fernando Santos. Não tem a ver com defender ou atacar. Tem a ver com formas de atacar. Uh, mas eu tentei explicar isso hoje também, de manhã, no, uh, no, no último passo. Ora bem, diz o João Spino, que a Escócia e a República Checa por volta que esta Europa devia ser mais reduzida A Escócia é muito fraca. É possível que sim. Aquilo que me ficou... Na retina, uh, foi aquele segundo golo de Patrick Chico um golaço. Uh, uh, e é um bocadinho a, a antídese daquilo que, uh, pergunta-me o Ricardo Silva, se só passam à segunda fase os dois primeiros classificados. Não, passam os dois primeiros classificados e os quatro melhores terceiros. Daí que eu digo que com quatro pontos, muito dificilmente uma equipa ficará de fora, porque será a terceira, com certeza, e com quatro pontos será, com certeza, um dos melhores terceiros. Bom, Escócia e República Checa. Uh, o golo de Chique. Uh, Escócia no ataque, interseção, nem sequer é um passo, a bola bate nas canelas de um jogador uh, checo, vai parar ao uh, ao, uh, ao Chique, que desde meio campo, pé esquerdo, percebe o adiantamento do guarda-redes recusês uh, mete-lhe a bola por cima, um golaço uh, sério candidato a, a golo do europeu, um golo a 50 metros Uh, muita inteligência, muita capacidade técnica, alguma sorte também, porventura, uh, na forma como a República Checa chegou a esse 2 a 0, e a prova de que para se uh, conseguir jogar não é preciso, uh, ou para se conseguir ganhar não é preciso tanta, uh, tanto fogo de artifício como aquele que a Espanha mete no seu, no seu jogo. Foi o jogo da noite depois, esse Espanha-Suécia, que acabou uh, 0 a 0, devo dizer. Vou partilhar aqui convosco uma, uma private jogo. O meu, o meu filho tem, uma, tem um grupo de amigos que estão a fazer um daqueles concursos de prognósticos. E ele geralmente pergunta-me, e às vezes era melhor até não perguntar, porque eu falho mais do que é certo, conforme o Josias está sempre a meter-se comigo por causa disso. E ele pergunta-me às vezes, pai o que é que achas aqui deste resultado e tal? E eu ontem tinha 2 a 0. Na Espanha disse, oh, oh Francisco, 2 a 0 não, pá. A Espanha para marcar um golo já vai ser uma, uma, uma festa, quanto mais dois. E de facto é um bocado isso. A Espanha fez 954 passos no jogo de ontem. 954 dá um bocadinho aquela ideia de ser aquela equipa que uh, mata os adversários de aborrecimento porque vai troca, 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 aquilo é um trabalhão, com certeza, porque é preciso muita qualidade de passe muita qualidade de desmarcação, muita muita qualidade no movimento coletivo, mas a equipa chega à frente da baliza e geralmente volta atrás e volta a começar, e é isto que diz o Pedro Fonseca, é verdade, a Suécia teve também, a Espanha teve boas oportunidades. O Morata falhou boas oportunidades para marcar. O próprio Gerardo Moreno, depois de entrar, teve uma boa oportunidade para marcar. Mas a Suécia também podia ter feito gol. Uh, e, e, e aquilo que... Uh, enfim, o facto da Espanha ter empatado 0 a 0 contra, contra a Suécia não quer dizer nada. A Espanha, no Mundial 2010, começou a perder uh, contra a Suíça. Um golo do nosso uh, Jelson, um, Nosso, que é deles. Uh, mas... Uh, 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 ao fim e ao cabo, aquilo que depois aconteceu uh, foi que a Espanha acabou por dar a volta por cima e foi campeã do mundo. Uh, mas é que Espanha tinha uh, na frente a qualidade, por exemplo, uh, do, 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 da Vizilha, que não me parece que tenha neste, neste momento. Uh, portanto, uh, uh, para mim foi uma desilusão o jogo. Das... Enfim, não só não foi uma desilusão, porque já estava francamente à espera. Achava que a Espanha ia fazer um golo, ia ganhar por 1 a 0. Uh, mas uh, é uma Espanha que sofre muito e tem muitas dificuldades para marcar gols. não se percebe, e convinha ir outra vez recuperar esse jogo como é que ainda há poucos meses a Espanha viu a Alemanha por 6 a 0, foi um tal, um tal dia em que tudo correu bem, quando geralmente uh, as coisas não correm assim tão bem, e atenção este, este comentário do Gonçalo Pimentel Uh, vai levar-me mais daqui a bocadinho também àquela ideia que eu queria partilhar convosco relativamente a Portugal e eu pedia que me voltassem a meter para eu poder ler aquele comentário do, uh, do, do Gonçalo Pimentel um, o Nuno Gonçalves diz, sempre disse que o tiquitaca era um aborrecimento, afinal começam a dar-me razão Nuno, eu sempre disse que era um aborrecimento não quer dizer que não seja muito meritório e uh, difícil de pôr em prática mas eu pedia por favor ao Mauro que me voltasse a colocar aquele uh, comentário do Gonçalo Pimentel de há pouco acerca do tiquitaca da Espanha um, porque, diz o Gonçalo, o Taca já não serve para a Espanha nem para a Guardiola, como mostrou o Tuchel na final da Liga dos Campeões. E isto tem muito a ver com aquilo que eu vos quero falar acerca de Portugal. Que é, há muitas maneiras de chegar ao pote de ouro, não é? E a da Espanha aparentemente é esta. Mas não é a única. O Tuchel mostrou com o de Chelsea que há outras. que A do Guardiola também não é aquela que melhor funciona. Hum, portanto, isto tem um bocado a ver com o conceito de jogo da, da, da equipa da Espanha e também de Portugal, porque vamos lá ver o que é que nós queremos, como é que nós queremos atacar, queremos atacar como a Espanha, muito envolvimento, muito tiquitaca, muita qualidade uh, um, coletiva, uh, e isso depois é compaginável com a qualidade na finalização que Portugal tem e a Espanha não tem, porque apesar de tudo Cristiano Ronaldo continua a achar que é um dos melhores finalizadores do mundo, é o melhor para, para a seleção de Portugal, não sei, já lá vamos. Um, queria falar-vos ainda aqui muito, muito, diz o Paulo Lomba Neves, uma Espanha muito fraca, faz Mainha Portugal e isso torna Portugal fraquíssimo. Não, Paulo, quantos jogos é que a Espanha ganhou a Portugal desses dois uh, que jogou contra nós recentemente? Olha, pois foi, não ganhou nenhum, não é? Então pronto, então se calhar estão um bocadinho ela por ela, não é? É, é um bocadinho isso. Uh, resultadismo, ai, que, que chatice e tal, mas isto no fim, o que fica lá é o númerozinho com o resultado. O resto. Se é com três passos, quatro ficoalinas e, uh, e, e duas uh, bandarilhas espetadas uh, de cabeça para baixo, isso já não quer dizer nada. Uh, mas já lá vou, a sério, já vou falar uh, da questão de, 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 de Portugal. Perguntou João Gomes se será a Espanha a entrar num processo de renovação. Já está nesse processo de renovação. E atenção, eu acho que aquele futebol da Espanha é um futebol muito meritório e muito difícil de implementar e de pôr em prática há ali muito mérito, sem dúvida nenhuma agora, não é a única maneira de chegar ao tesouro metam isso na cabeça para chegar ao tesouro basta uma interseção como a que fez a República Checa ontem a bola bate na canela de um jogador vai parar à linha de meio campo e aparece um chique qualquer que lhe dá uma patada de pé esquerdo e a mete pelo chapéu por cima do guarda-redes pronto, chega, basta, não houve um passe Naquele gol da República Checa e pode ser o gol do Europeu, a Espanha fez 954 passos e não marcou um gol. A Espanha foi eliminada do Mundial 2018 contra a Rússia num jogo em que fez mais de mil passos, também aí houve prolongamento, ah, ah, e não lhe chegou, não é? Portanto, ah, vamos lá ver o que é que nós queremos. Deixa-me só dar aqui uma pequena nota relativamente à Polónia, ah, que me parece que será se colocado numa posição muito ingrata, uh, vai ser complicado a continuidade na prova da equipa do, do Paulo Sousa, um, porque a Polónia, perdendo com a Eslováquia, que à partida é a, a, a equipa mais fraca do, 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 do grupo, mas que ainda deu uma boa demonstração de sua ideia. Embora contra uma Polónia que me pareceu curta do ponto de vista da criação e uh, frágil do ponto de vista defensivo, sobretudo nas bolas paradas, um, e depois inca incapaz a partir do momento em que uh, esteve a jogar com, com 10 um, e isto acaba por uh, complicar muito aquilo que pode ser a missão da Polónia daqui para a frente. Porque a Polónia vai ter jogos contra a Suécia e contra a Espanha um, e eu acho que muito dificilmente a Espanha deixará de seguir em frente na, na competição. A Eslováquia já tem uma vitória. Uh, possivelmente, se conseguir ali empatar com a, com a Suécia, uh, fica logo com o meio caminho andado. E, portanto, isso acaba por complicar muito a missão de Paulo Sousa à frente da Polónia Diz-me o Paulo Neves que a França tem talento e magia com Deschamps. Nós só temos talento, o magia era o Udini. O Paulo, isso é que era. E Copperfield e tal. Agora aqui no futebol as contas são outras. Bom, vamos então ao Portugal, à Hungria-Portugal, vai ser Hungria-Portugal, a Puskas Arena cheia. Uh, eu estou curioso, aquilo que me dizem os meus colegas que já estão em Budapeste é que os húngaros andam sem máscara pela rua, uh, devem ter aparentemente já uma elevada dose de ou uma elevada porcentagem de população vacinada uh, e têm o tal certificado de sanidade que lhes permite, portanto, uh, andar uh, tranquilamente. Mas uh, estou curioso de ver como é que vai ser uh, o jogo com uh, o, estádio, o estádio cheio, Uh, muita gente a puxar pela equipa da Hungria e atenção que a Hungria não é uh, a pera doce que muita gente pode pensar. Ponto prévio. A Hungria nunca ganhou a Portugal. Portanto, estranho seria que ganhasse hoje. Não me parece que isso. Aliás, eu acho que Portugal vai ganhar o jogo de hoje com mais ou menos dificuldade. Acabará por, por, por vencer. Uh, atenção também. Tal como já disse na minha antevisão do jogo, Portugal não ganhou nenhuma das estreias em fases finais desde 2008 quando se impôs à Turquia por 2 a 0 no europeu de 2008. De resto em 2010 empatou com a Costa do Marfim em 2012 um, perdeu com a Alemanha, em 2014 perdeu com a Alemanha, em 2016 empatou com a Islândia em 2017 na Taça das Confederações esta vem fora da, da, da malha habitual, empatou com o México e em 2018 no Mundial empatou com a Espanha. Portanto já lá vão Uh, várias uh, fases finais consecutivas em que Portugal não consegue ganhar o jogo de estreia. Há muita aquela ideia, e atenção, não é exclusiva do Fernando Santos, aconteceu também, antes disso, com o Carlos Queiroz e depois com o uh, Paulo Bento, uh, de que o primeiro jogo, enfim, o importante é não perder. E depois logo se vê. Eu acho que para Portugal o jogo de hoje tem uma dimensão diferente, porque é contra uma equipa que é claramente a mais fraca do grupo. E, portanto, hoje, mais do que não perder, o importante é ganhar para depois poder encarar os jogos contra a Alemanha, em Munique, e contra a França, em Budapeste outra vez, com outra tranquilidade. Porque no limite os três pontos até podem chegar para a, para a qualificação. Agora, atenção, esta Hungria nunca ganhou a Portugal, nem quando tinha grandes equipas. Já lá vou à equipa de Portugal. Vou falar um bocadinho aqui primeiro da Hungria, porque está o Tiago Neves a perguntar-me qual a dupla de meio-campo ideal para hoje. Isso depende muito do conceito. Isso vai encarnar naquilo que eu vos vou dizer aqui a cá ah, uma coisa é qual é que é a dupla ideal naquele que poderia ser o meu conceito outra coisa é a dupla ideal naquele que pode ser o conceito do Tiago, outra coisa é a dupla ideal do conceito do Fernando Santos não é porque os conceitos, as grandes equipas fazem da adaptabilidade ou da capacidade de adaptação do conceito aos jogadores que se tem, não é se eu tiver dois pontas de lança de 1,90m não vou jogar em tiquitaca, vou jogar em cruzamento para a área, isto é um exemplo por mais ridículo que possa parecer de adaptação do, uh, do conceito a, a, aos jogadores que se tem. E depois isto, obviamente, não, não fica só ali nos extremos, uh, no, no, nos extremos da, 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 da tal capacidade de adaptação. Há muito mais uh, uh, nuances a ter, a ter em conta. Uh, bom, a Hungria, estava a dizer, nunca ganhou a Portugal. Uh, não me parece que vai ganhar hoje. Não creio que isso seja... Uh, Possível, uh, o ideal seria Portugal ganhar, uh, mas atenção porque a Hungria não perde nenhum jogo desde setembro. Foram 11 jogos, desde uma derrota por 3-2 em casa com a Rússia na Liga das Nações, dos quais a Hungria ganhou 7 e empatou 4. Uh, neste período, a Hungria uh, ganhou a Bulgária e ganhou a Islândia nos jogos de uh, play-off que lhe permitiram apurar-se para uh, a fase final do Campeonato da Europa. Uh, nesse período, a Hungria ganhou o grupo da Liga das Nações B, portanto, da 2 Divisão da Liga das Nações, onde estavam a Rússia, a Sérvia, que ainda recentemente empatou com Portugal, embora com aquela estrangeirinha do gol não validade ao Cristiano Ronaldo, que estava meio metro dentro da baliza, e a Turquia, que é uma das candidatas à surpresa desta, deste, deste Campeonato da Europa, apesar da derrota na estreia contra a, contra a Itália. Neste grupo, a Rússia, a Sérvia e a Turquia, em seis jogos, os húngaros fizeram 11 pontos. Só perderam um jogo contra a Rússia. Ganharam, foram promovidos à primeira divisão, à Liga A. Além disso, no Campeonato da Europa... Uh, no, no, perdão, no, no, na, no apuramento europeu para o Campeonato do Mundo, os húngaros já fizeram três jogos, nos quais, uh, nos quais chamaram sete pontos. Pronto, Ok. Dois foram com Andorra e São Marino. Isso são seis pontos à partida garantidos. O outro foi em casa com a Polónia e acabou empatado 3 a 3. Mas a Hungria continua ali bem posicionada uh, para poder uh, chegar lá. É, é verdade isto que diz o Rui Caetano e mais, mais uh, espectadores já tinham uh, mencionado. Faltava aí o Soboslai, que é, que é o, o melhor jogador desta equipa da Hungria. Mas ainda assim, é uma equipa habitualmente disposta em 3-5-2, com 2 alas, 3 centrais, 2 alas que são ofensivos, 2 pontas de lança, um dos quais... O, o Salai, que é um jogador forte fisicamente, um ponta-de-lança daqueles mesmo de referência que, à partida tanto Portugal, aquela que é para mim a melhor dupla de centrais deste campeonato da Europa não terá condições para nos criar grandes problemas, mas enfim, nunca fiando. E depois destaca ainda para mais um jogador na equipa da Hungria, que é o Seis, o organizador, o Adam Narri, que é um jogador melhor ofensivamente do que defensivamente. Daí que esta Hungria seja uma equipa que, apesar de jogar com três centrais, me parece que uh, seja mais forte uh, a atacar do que a é defender. E isto, eu acho que não deve condicionar a forma de jogar de Portugal. Aliás, aquilo que nos permitiu uh, ver da equipa de Portugal nos seus jogos de, 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 de preparação, é que a ideia está enraizada já. Uh, e aí, tanto a ideia como o sistema. Há uma coisa da qual eu não tenho dúvidas, Portugal vai jogar em 4-2-3-1. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Já escrevi sobre isso. Quem quiser dar um salto ao antonio.deia.com, está lá um texto, é um sistema. E atenção, o principal beneficiário deste sistema, ou da adoção deste sistema, é o Bruno Fernandes. Porque no 4-2-3-1, um, em que Bruno Fernandes assume o papel de segundo avançado, número 10, ele aparece sempre muito mais por dentro. E sem aquela nuance de ter que ser interior de um dos lados, a fechar um dos corredores, como acontecia sempre, tanto no 4-4-2 como no 4-3-3, em que ele partia geralmente toda a esquerda ou da direita, agora não, com o Bruno Fernandes ao meio, aliás, o Bruno Fernandes contra Israel, ah, ah, marcou dois golos, ah, que foram tantos como tinha marcado nos 20 e tal jogos que já tinha feito ao serviço da seleção nacional até então. Portanto, é um sistema que pode tirar o melhor do Bruno Fernandes. Um, agora, o que é que vamos ter mais? Na equipa de Portugal, portanto, 4-2-3-1, e depois aqui está aquela que é a grande decisão, pronto, lá está o Mário Paulo Custódio a dizer com o Fernando Santos, o mais lógico é jogarmos com três trincos. Não tem nada a ver com isso. Um, não tem nada a ver com isso? Claro, o, o, você tem, não é? Não, não, agora, a, a grande questão, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com essa, com essa, com essa polémica. Há muita gente que gosta de ver o jogo como havendo dois jogos que é um jogo quando se ataca, um jogo quando se defende. Um, Pergunta-me o André Martins se não faria mais sentido jogar com o André Silva neste jogo. Eu acho que faria mais sentido Portugal jogar com o André Silva. Sempre. Não era neste jogo, era sempre. E já o disse aqui. Não é essa a ideia. Pronto. Uh, vamos lá. Dois jogos. Um jogo para atacar, um jogo para defender. Agora vou pedir-vos... Assim, e vocês têm muito... Há muita gente tem aquela ideia de dizer não, não, isto com o Fernando Santos é tudo à defesa. É só para não perder. É jogar para o 0 a 0 e tal. Não, não é essa a minha opinião, mas pronto. Vou pedir-vos um exercício mental, enquanto me ouvem. Que é assim, agora imaginem que uh, o adversário não tem a bola. Nunca tem a bola. Portanto, nós só temos que jogar para atacar. Vamos... O jogo, para mim, é uno. Aliás, para mim e para toda a gente que o estuda, uh, com um bocadinho mais de profundidade. Ou seja, ataca-se como se defende e defende-se como se ataca. Uh, e, portanto, a forma como se ataca condiciona a forma como se defende e a forma como se defende condiciona a forma como se ataca. Quero isto dizer que isto não é handball. Não é futsal em que se joga com guarda-redes avançado. Não é handball em que se mete sete jogadores para defender e outros sete diferentes para atacar. Não. São os mesmos. Estão lá. Estão, estão sempre lá. Agora, imaginem por um momento que o adversário não tem a bola. Como é que vocês gostavam de ver a seleção de Portugal a atacar? Portugal só ataca. Tem sempre a bola. Só ataca. Como é que é melhor para Portugal atacar? Para explorar os jogadores que tem. E é aqui que a doutrina se divide. Um, e a doutrina divide-se porquê? Porque se em 2016 não havia grandes dúvidas, Portugal não tinha o talento disponível que tem hoje, e apesar de tudo ser campeão da Europa, agora já há razão para algumas dúvidas. Porque aqui está. Há duas maneiras de poder atacar. Há muitas, mas uh, a, a doutrina divide-se em duas grandes escolas Uh, o Pedro Madureira diz que o Fernando Santos constrói o 11 de trás para a frente, ó oh, Pedro todos os treinadores fazem isso que eu saiba um, há duas grandes maneiras de construir ou de, de, de imaginar o ataque uma delas é aquela maneira mais espanhola não é? Tiki e taca, pau, pau, pau passo para aqui, passo para ali, talento Bernardo Silva ali para dentro, Bruno Fernandes um uh, o, 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 o meio campo com o Rubem Neves uh, portanto muito passe, muita troca de bola, muito envolvimento e depois conseguir meter isso ou seja, uma equipa mais apostada numa, num momento do jogo, que é o momento de ataque organizado. Não é? E o jogo tem, basicamente, quatro momentos. Ataque organizado, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva. Depois o Jorge Jesus vem inventar o quinto elemento, que são as bolas paradas. Mas, uh, pronto. Tudo bem. Portanto, estamos a falar aqui de uma ideia de jogo em que Portugal aposta, sobretudo, em ataque organizado. E com essa ideia de jogo, talento à solta, ataque organizado, Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, William, Rubem Neves, pronto, ok, estamos aí. É uh, uma equipa forte, sobretudo do ponto de vista ofensivo, não é? Vocês acham que isso é melhor ou pior para as características, por exemplo, do Cristiano Ronaldo? É pior, não é? Como é que o Cristiano Ronaldo rende mais? Transição ofensiva. Por que razão é que o, 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 o Fernando Santos aposta mais em Diogo Jota do que em André Silva, por exemplo. Porque é um jogador mais forte em transição ofensiva. Porque, além disso, com o Diogo Jota, ele consegue fechar o, o corredor esquerdo, mantendo o Cristiano Ronaldo como ponta de lança. Se jogasse o André Silva, o André Silva seria ponta de lança e o Cristiano Ronaldo dificilmente lhe fecharia o corredor esquerdo. O jogo é uno. Temos que o pensar todo, por inteiro. Hum, portanto, a ideia de Fernando Santos é manter um bocadinho uh, as características, o um modelo, daquilo que foi a receita do sucesso em 2016. Continuar a tirar do Cristiano Ronaldo aquilo em que ele é forte, que são as transições ofensivas. O Cristiano é muito forte, recuperação de bola, transição rápida, bola na frente, poucos adversários, muito espaço, golo. É menos forte, se imaginarmos o jogo em tiki taca não é? Aí torna-se mais complicado. Além de que é mais difícil envolvê-lo nesse tipo de... E então vocês dizem assim, não, não, mas isto o que a gente quer é... Fogo de artifício. É jogo com a Espanha. Saca fora o Cristiano Ronaldo e mete lá mais um uh, armandinho. Não é? E depois acontece-nos o mesmo que a Espanha. Que andarmos ali... Tiqui, 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 tiqui... E... Zero a zero. Não é? Pronto. Pode dar-se esse caso. Eu não tenho aqui um segredo para a melhor maneira de Portugal jogar. Não sou capaz. Não. Uh, eu, por mim, acho que esta geração já tem o talento suficiente para trabalhando, ser capaz de uh, criar um, um, um modelo, uma ideia de jogo. Lá está o Mário Paulo Costório a dizer que o sistema do Fernando Santos é montado com o intuito de não perder. Se o Mário Paulo conhecer algum treinador que monte um sistema com o intuito de perder, diga-me quem é que eu uh, vou, lá, uh, vou lá falar com ele e faço-lhe uma entrevista. Um, todos os treinadores pensam assim, e já lhe expliquei que não há aqui não perder, há ganhar, há maneiras diferentes de ganhar. E a maneira de Fernando Santos é esta. Deu resultado até aqui, porque era a que melhor se adequava à geração de jogadores de Portugal até determinado momento. Neste momento, já considero eu que Portugal poderia começar a pensar noutra forma de jogar. Não é? Começar a pensar numa forma de jogar em que a organização ofensiva assume melhor, um, um maior peso uh, no, no conjunto das iniciativas atacantes da equipa nacional. Agora, para isso é preciso trabalhar, é preciso ter o tal tempo para trabalhar. Porque este futebol não sai só porque não é soltar os gênios? Vocês não pensem que isto é o vão lá para dentro e divirtam-se? Não, isto aqui é preciso ser muito trabalhado. Mas muito trabalhado. Não funciona. E o Fábio Ribeiro diz-me, dá-me aqui a tática e tudo, com o Palhinha a carregar e depois Bruno Fernandes Bernardo por dentro, o J. André ouça, Isto é mais do que definir o sistema tático. Treinar uma equipa é trabalhar as movimentações é trabalhar uh, 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 tudo aquilo que são movimentações, desmarcações, passos, uh, 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 combinações uh, nos treinos. E achará o Fernando Santos, não sei, agora aí podem defender-me de várias maneiras. Ou que é por preguiça, ou que é por falta de tempo para trabalhar, ou que é porque alguns jogadores não se sentem confortáveis assim, que a melhor maneira ainda é a que valeu o sucesso em 2016 e na Final Four da Liga das Nações em 2017. 2017? Não, 2019. Sim é que é. Uh, bom, portanto, agora, se é ou não, eu acharia que não. Acharia que já há talento suficiente para se jogar de outra maneira. Mas para isso, lá está, é preciso ter tempo para treinar. E aqui os selecionadores têm sempre essa questão de Uh, não têm muito tempo para treinar e se calhar não é fácil meter no, no, o Cristiano Ronaldo neste novo... E, 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 volto a dizer, não subscrevo essas ideias uh, peregrinas que é. Então, se o Cristiano Ronaldo não serve para jogar uh, em tiqui-taca, chuta-se fora o Cristiano Ronaldo e mete-se lá o, o Morata. Uh, uh, e pronto. E, e é 0 a 0. Mas, mas jogamos muito bem e fazemos 1500 passos num jogo maravilha hein? Não é? Pronto. Um... E, e, apesar de eu concordar com isto que o Filipe Oliveira diz que está na altura do Cristiano Ronaldo deixar de marcar os livros uh, porque nos está a retirar eficácia nas bolas paradas quanto a isso estou de acordo bom a ideia do Fernando Santos é aquela e portanto a definição da equipa tem que ser feita em função da ideia eu escrevi sobre o tema hoje de manhã no último passo quem quiser ler no final do Futebol de Verdade pode dar-me um saltinho Uh, para ler, um, sim, o Apocalipse Forever diz que o tiki-taka da Espanha rendeu dois europeus e um mundial. É verdade. Sabe porquê? Porque era, era a ideia de jogo que melhor se adequava aos jogadores que a Espanha tinha naquela altura. pode lhe falar assim, Xavi, Iniesta, David Villa, uh, David Silva, uh, não é? Era uma equipa que se sentia confortável a jogar assim. Também podemos dizer que o futebol eh, mais reativo, como já lhe chamaram aqui, ou um futebol mais baseado em tradições ofensivas, já é levou Portugal o Campeonato da Europa de 2016 com uma equipa que não tinha um décimo do talento que tinha a Espanha de 2010 e 2012 e 2008. Não é? Agora, qual é que é a melhor ideia? Eu não sei. Não é? Depende dos jogadores. Depende dos jogadores que estão disponíveis. Já volto a dizer... Uh, um... Acho que já era a altura de Portugal se calhar começar a pensar outra maneira de jogar. O Fernando Santos acha que não. Acha que ainda quer aquela. E, portanto, há uma coisa de que eu tenho a certeza. Vai ser 4-2-3-1. Ronaldo com ponta de lança. Diogo Jota a partir da esquerda. Bernardo Silva a partir da direita. Sendo que as alternativas para o Diogo Jota serão... Para o Cristiano Ronaldo é o André Silva. Para o Diogo Jota serão, a partir de determinada altura, se isso for necessário, o Rafa ou o Gonçalo Guedes. Para o Bernardo Silva serão o João Félix e o Pedro Gonçalves. Um, portanto, a, a ideia de ataque é esta. Bruno Fernandes como 10, a, a aparecer pelo meio do terreno. E depois, dois. aqui a questão dos médios, por acaso, é muito interessante uh, para se debater, até porque nem sempre o que é mais defensivo significa... Porque aí está, o jogo não é uno. Se, vos, se eu vos disser assim, se eu vos fizer a pergunta, quem é o médio mais eficaz defensivamente da seleção portuguesa? Admito que alguém me diga Danilo, admito que alguém me diga João Palhinha. Eu acho que é João Palhinha. No entanto, para a ideia de jogo de Fernando Santos, é Danilo. Porquê? Porque João... qual é a principal força defensiva de uh, uh, João Palhinha? É que defende à frente. É um jogador que sobe, faz subir muito o bloco, faz a equipa para jogar mais à frente. É um jogador que vai uh, comandar a pressão mais à frente. Mais... E isto é, apesar de ele ser um jogador muito forte, sobretudo do ponto de vista defensivo, transporta a equipa para uma ideia de jogo em que ela joga o com bloco, o bloco uns 10, 15 metros mais à frente. E dizem-me vocês maravilhados. Excelente, estamos mais perto da baliza do adversário. E digo-vos assim, se calhar não. Porquê? Porque se estamos mais perto da baliza do adversário, o adversário também está lá. O adversário não fica lá atrás, ao pé da nossa baliza, não é? Portanto, se nós jogamos mais à frente, o adversário joga mais atrás. Se o adversário joga mais atrás, isso tira-nos eficácia nas transições ofensivas. E, portanto, uh, 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 deixamos de, 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 de ser uh, uh, tão perigosos do ponto de vista da transição ofensiva. Para jogarmos mais atrás, é Danilo. É Renato Sanches, por exemplo, eventualmente. Porque é um jogador com arrancadas e que vai buscar o espaço. Para jogarmos mais à frente. É Palhinha. É Rubem Neves. Não é? Agora, quem é que vai ser? Eu creio que vai ser Danilo e William. E para todos aqueles que me perguntam se se justifica, o William é um jogador que dá à equipa, se estiver em condições, uma qualidade ofensiva como poucos médios dão. O médio mais completo de Portugal, para mim, é João Moutinho. Não estará em condições físicas neste momento, já de garantir 90 minutos de 3 em 3 dias a alto nível. Agora, para esta ideia de jogo, eu diria Danilo e William. Uh, depois, a gestão será feita dependendo do resultado. Se a equipa estiver empatada ou precisar de, de ir para... É substituir um destes uh, pelo, pelo Renato Sanches. Se, pelo contrário, a equipa estiver a ganhar e for preciso defender e baixar bloco, um, é substituir um dos da frente por, por mais um médio. Enfim, não sei. Um, aqui, só mesmo com o decorrer do jogo, acho que Portugal tem soluções para quase tudo. Um, faltarão algumas para o caso de haver um problema qualquer com os centrais um, continuo a não entender muito bem esta questão relativamente ao afastamento do João Cancelo que estaria uh, à partida apto para jogar a partir dos oitavos de final um, não, não me parece que tenha sido uma boa opção excluir o jogador, porque é do meu ponto de vista um dos melhores laterais da Europa neste, neste momento, mas pronto optou o Fernando Santos por aí uh, uh... Foi a opção dele, foi a escolha dele. Uh, pronto, uh, já vos disse que podem. Um, também serve o Sérgio Oliveira. Não me parece que vá ser titular uh, na, 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 na equipa nacional. Até porque uh, a questão dos pivôs aqui é preciso ter muito uh, ter muito, diz-me o Emmanuel Marques, Danilo Faria mais sentido frente à França e à Alemanha e Ruben Neves hoje. Uh, aqui muito faz jogar nas rotinas também. Eu acho que é muito importante. As rotinas são muito importantes. É importante ter isso. Bom, estava a dizer Há um passo para lerem no antoniotadeia.com, com, com uh, esta ideia, uh, a exploração deste conceito da ideia de jogo em, em, em função dos jogadores uh, disponíveis. Há, conforme já sabem, porque há todos os dias, no meu Instagram, António.tadeia, uma uh, sondagem para poderem uh, votar. Uh, e a minha pergunta para vocês hoje é: se Portugal está mais forte do que em 2016? Há duas opções para responder. Uma delas é, sim, porque há mais talento. Outra é, não, falta-lhe a equipa. E neste momento a coisa está, enfim, não vou dizer dividida, mas não está claramente para um dos lados. 65% de vocês acham que sim, que há mais talento. 35% acham que não, porque lhe falta a equipa. Portanto, vamos... A, a... deem um salto, passem a seguir-me no Instagram também, antonio.tabeia, votem. Já sabem que mais daqui a bocadinho, um e picos... No meu Facebook, e é só no Facebook, vai estar disponível o Diário Europeu de hoje, portanto, relativo aos jogos de ontem, um, e para já, aquilo que me resta também é lembrar-vos que podem deixar o vosso like uh, nesta, neste Futebol de Verdade, partilhá-lo para que os vossos amigos saibam da existência deste, deste espaço, todos os dias, segunda a sexta, meia-dia e meia, continuar a deixar comentários para manterem aqui a chama acesa relativamente àquilo que é a discussão do futebol, e assinar o podcast do Futebol de Verdade, no uh, qualquer que seja o servidor de podcast que utilizem no vosso dispositivo móvel para poderem ouvir o Futebol de Verdade quando forem no carro, quando estiverem, onde quer que seja, à espera, num consultório, seja onde for, conformes, para não, terem, uh, não estarem a aborrecer ninguém. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar do jogo de Portugal. Uh, hoje, à tarde, antes do jogo, vou estar antes antevê lo e a defender um bocadinho aquilo que defendi aqui agora na RTP3, na, no PrE-Mates deste Hungria-Portugal. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30